0: 啊！以前我爸训我是一种威胁，就是说你给我钱，你不给我钱我就不踢，不踢你就栽面但现在就是说，就你是一种没有任何底牌的
1: 。大家好，我是刘亦菲
0: 。大家好，我是思琪。这一期又到一年时间来聊关于足球的话题。
1: 我们俩其实，在之前节目里聊过一些关于中国资本在欧洲足球的投资，还有像阿布经营切尔西这种单个俱乐部经营的历史。那其中其实都稍微提到了一点关于中超俱乐部的经营。这几天，重庆两江竞技也宣布解散了。这个结果其实，如果你关注中国足球的话，估计都不会觉得太意外，因为这已经是最近三年解散的第三支中超俱乐部了。呃，在2020年是天津天海。然后去年是江苏队，呃，如果再算上低级别联赛的话，其实这几年解散的俱乐部数字已经好几十家了。那我觉得这个时候我们可能有必要来直面中国足球这个话题，聊一聊中超俱乐部为什么它一直不断解散，到现在也没有人来接盘，渐渐可能都成为了一个没有人想要抄底的这样一个劣质资产。那在正式开始之前呢，还是先介绍一下思齐的一个新 title， 就是2021年的中国足球新闻奖得主。
0: 有必要这么真实吗？
1: <笑>那当时他得奖的那篇报道，其实也就是讲的中国足球俱乐部的股份改革，叫做中超临时合伙人正在进场。那今天我们正好面对的这个局面，尤其是重庆队的解散，其实也跟提到的股改相关。所以今天我们就让思琪来输出一波，希望这期之后足协不会剥夺他这个奖项
0: 。呃，其实说到去年的那篇稿子，在准备这期播客的时候，我又去看了一下，有一些新的思考。呃，简单介绍一下，当时做那个稿子的背景，是我和我们懒熊体育的总裁傅哥一起去建了一个，应该叫中国足球职业联盟，当时是筹委会，现在也还是筹委会，还没有正式建立起来。那个联盟的一个负责人吧，他给我们讲了一下他的一个思路。简单来说，就是这些搞足球的人特别希望有这种国有资产，也就是不差钱的主，能进来帮大家一把，因为中国足球以前。大量后面的资本是这个房地产企业，这几年房地产非常惨，他们掏不出钱来了。那这个联赛还要继续玩下去，所以都希望这个国有企业来接盘啊。但是我今年在回看这个临时合伙人正在进场这个概念，我觉得它可能是一个一厢情愿的一种呼吁，就是我们希望啊你们赶紧进来接了。但从实际的操作层面上来说，仅以中超今年扩军了之后，现在是十八减一个。俱乐部十七个俱乐部完成了股改的，仍然还是去年的那两家，其他很多俱乐部，重庆啊、深圳啊，包括广州的两支俱乐部都希望完成股改，但最后都没有能够完成。所以，呃，你说这个股改到底成功了还是失败了？我们不好说。我们这期来，来哎，找一下问题。
1: 对，那刚才说的是这个大背景，那这期我们就照这个思路，先不聊重庆队具体的来龙去脉，因为聊这个的话，其实会涉及很多像非重庆球迷都不太熟悉的一些公司啊、一些数字还有名词，什么当代集团、两江新区到底是签七个亿还是五个亿等等等等。所以，我们这期就先把足球俱乐部当成一个商业组织，或者说一个公司来分析，看一看这些商业组织是怎么一步一步滑落到现在这种情况。那如果解决完这些问题，其实关于重庆队的这个事儿也就好理解
0: 了。呃，首先我觉得需要先解释一下，就是为什么职业俱乐部可以把它比作一个公司。我觉得主要两方面原因吧。第一方面原因就是大概在整三十年之前吧，一九九二年的时候，中国足协当时开了一个叫。红山口会议就明确了我们的足球联赛是要职业化的。那简单来说，就是在92年之前啊、呃，我们的这些足球运动员他是属于体育工人，也就是经常听到一个词叫体工大队。那他是领领体育局的工资，他是财政供养人口。那他承担的任务其实也不仅仅是我把球踢好，或者我把这个运动开展好这么简单。我们都知道有这个所谓的小球推动大球啊，乒乓外交这样的事儿。就其实以前我们的运动员是要承载大量的其他任务的，所以他可以拿体制内的公司。而明确了我们要体制改革之后，他拿的工资其实就是一个公司来给他出钱了、啊，他不再作为一个所谓的财政供养人口啊，这是第一。第二的先决条件就是这个组织现在在大量的亏钱啊！我们从这一次重庆的这个声明里看到，重庆现在的这个大股东当代集团，他进来了六年，自称是投入了三十个亿啊、呃！之前的这个中超的广州恒大，它作为一个新三板的公司上市，每年会披露它的财报，最夸张的一年就是2019。那一年，它净投入是29个多亿，接近30亿，然后亏损就是接近20亿了。那这么巨大的投资放到任何一个商业体里，其实都值得研究一下。呃，不过其实我们之前也做过一些其他的比喻，比如说去年刚刚你提到江苏苏宁，它是作为一个中超的冠军俱乐部，在夺冠之后一百零天它就解散了。我们去年做了一个江苏苏宁的报道，当时。啊，我们起的标题其实还有一点这种情感倾向，我们把它说成是苏宁集团或者苏宁老板的一个富豪的大玩具啊，这个可能更是从一个投资的意愿，他买了一个玩具。但如果我们从投入的计量上来说啊，我们就要把它当做一个独立的商业组织来分析了。一家公司一年亏二十个亿，这个我觉得在任何领域都是一个非常大的数字了。所以我觉得我们应该从一些公司的治理架构啊、啊盈利模式等等方面，我们来看一下。究竟你在骂中国足球踢得不好、挣钱又多的时候，你到底在骂哪些人
1: ？对，那我们既然想把这些中超俱乐部当成公司、商业组织，如果要分析这个的话，其中一个组织里肯定就要有一些投资人，会有他的管理者，会有他的客户，这些重要角色。那在足球俱乐部里面，这些角色是怎么分配的呢
0: ？呃，我们可以类比到大家最熟悉的所谓的上市公司的架构嘛。那上市公司内部一般有董事会。啊， 有管理 层， 有普通的员 工， 那外部有客户和消费者。那如果把这些一一对应到足球俱乐 部， 那董事会其实对应的就是投资人。以大家最熟悉的这个恒大来 说， 恒大的董事会也是投资人的 话， 其实就是恒大集团 嘛， 那也就是老板许家印嘛。管理层其实并不是我们普通可能球迷理解的教练 啊， 管理层我们这里说的可能是球队经理啊这样的一个角色。然后员工其实才是啊教练和球员。但是其实我们在具体分析一个职业俱乐部的运转的时候，它的钱从哪儿来，怎么花，其实最重要的角色是投资人和消费者。啊，我们先说一下这个投资人这个角色，其实在中国足球职业化近三十年的道路上，它发生了几次重要的转变。第一个阶段其实是职业化初期，可能大概是我们理解为九四年到零一年中国足球第一次冲进世界杯啊，这个期间它的这个投资人主要是地方的国企。因为这个时候他是刚刚从体工大队转换为一个职业俱乐部，他大量的工作还要体育局去做，因为大量的人他的这个身份是需要转变的啊，你以前是我这个体育局的，现在变成这个俱乐部的啊，我来协调你怎么去转换，然后只是出钱的人变成了地方国企啊，当时有一个很流行的说法，不知道一飞有没有听过，就是我们所说的市场足球，当时都说它叫市长足球。也就是说，其实是政府主导的那个时候，扮演的是一个体育局和地方国企共创的一个角色吧。然后第二个阶段，就我们可以跳过中间的十年，就大概零一年到二零一一年。为什么要跳过这十年呢？因为这十年，呃，中国足球职业联赛可可以说是一团糟糕，呃，各种假赌黑现象，后期也是啊、呃、有一些证明的。呃，跳过这十年的重要原因是这十年的投入相对来说比较少，其实都在一个可控的范围内，直到二零。一零年啊，广州广药白云山当时这个球队，他是因为打假球降级了。许家印进场，许家印进场带来了一个完全不同的玩法，就是他把这个俱乐部啊，当时有说法是许家印把恒大的这个俱乐部当成一个公司来运营，但是我觉得更准确来说，是许家印把恒大这个俱乐部当成恒大集团的一个品牌部门来进行运营。那也就是说，我不计成本的投入，呃，并且我按照我集团里的一些。这种规定啊，当时他出台了一系列的规定，什么国脚在国家队如果不听管理就要罚多少钱，就完全是一个企业的一个纪律。然后我按这套规则来运营对，然后来进行管理。啊，第三个阶段，也就是刚刚我们一开始说的临时合伙人，大概可能就是从疫情爆发以来到现在啊，临时合伙人出现。啊，这里可以多提一嘴的就是，其实现在还是有不少的俱乐部，他已经慢慢的意识到，我不要成为太依附于某一个企业的部门。啊，我还是希望成为一个独立品牌。那比如说，最近其实我们奶熊体育就会上一个上海申花的纪录片，它其实就是打造你这个品牌嘛。你的球迷其实最终是要跟俱乐部产生关联的，对吧？我不是说我是广州恒大的球迷，我就要去买恒大的房子，其实不是这样建立关联的。我更多的是跟你这个俱乐部产生关联。那你不管这个现在在中国的这个改革吧，或者这个这种商业的这种思维能不能很快的推进，我至少觉得。一种进步，就大家终于意识到，我是给俱乐部干活的，我打造的是俱乐部这个独立的品牌，我不是给这个集团打工的，这个很重要，我觉得
1: 。嗯，既然你提到了申花这个纪录片儿，我就把这个预告片的链接先放在 show notes 里了，不过具体的上映时间大家也可以之后关注一下。那说回正题啊，刚才我们说的是投资人这个角色发生变化所带来的一些影响。那与投资人最对应，或者说最能左右投资人的这个行为的，肯定就是消费者。呃，投资人为什么会经历像刚才这三个阶段的转变？原因其实也很简单，就是消费者本身和他的消费体量发生了变化。所以要明确消费者是谁，这点特别重要
0: 。对，其实如果我们一提到足球这个运动的消费者。可能很多人自然而然就想到是球迷嘛，但是也有一条就是在可能全世界都行之有效的逻辑，就是球迷其实不会为足球队花太多钱的。或者我们这样说，如果只是从钱的流向的角度上来说的话，现在全世界的顶级啊，请注意我说的是一个职业体育里金字塔顶级的，他的这个职业俱乐部，他的收入是不直接来自于球迷口袋的。啊，特别简单，大家都特别熟悉，就是我们分析一个职业俱乐部的时候，它的三大块收入是吧？比赛日、呃，媒体版权和商业收入。我们就看英超的例子啊，这个可能是在足球里面我们公认的现在商业化做的最好的联赛。英超现在的版权收入基本是占每一个俱乐部收入的百分之五十以上，了，也就是它大量的其实它的用户和它的消费者是这个电视台，是这个版权方，而它的这个。比赛日收入可能只有百分之二三十，这也是为什么在疫情的冲击之下，其实，在英国也有很多俱乐部死掉了，但更多是低级别联赛的俱乐部，因为他低级别联赛收不到电视版权，那需要靠卖门票啊直接来赚钱，所以这个打击很大。那我们类比到中超联赛，最近十年大家都说中国足球搞的是金元足球嘛，其实推波助澜有两个力量，我认为啊，第一个力量就是许家印进进场。他直接把这个球员的这个工资啊、收入啊、奖金这些提高了。还有一个其实可能很多人会忽略掉的，就是2015年中超那个五年八十亿的版权合同啊，这个东西其实非常非常的重要。他一下告诉大家，哎，你每年从这个转播商那儿啊，如果不违约的话，你可以分得的钱是非常可观的。呃，可以介绍一下这个所谓的中超公司的股权结构嘛？五年八十亿，一年的收入是16个亿。然后当时是十六个队的中超俱乐部，每个俱乐部在中超公司持百分之四的股权，然后中超公司的这个机构啊，它是要持百分之三十六的股权，那也就是十六个亿乘百分之四，对吧？你每年有大几千万的收益了，那你按理说啊，如果你不是一个纯不考虑营收的话，你每年可以获得大量的这个收入了，但是。呃 ，CBA 他就没有这么好的运气，他没有赶上这样的一个版权泡沫的时候。所以昨天我和易飞在聊到这个话题的时候，我说了一个数字，他当时表示非常的震惊。我说重庆啊，这个赛季都活不起了。他最后有一封手写信透露出说，重庆这个赛季节衣缩食，我今年的预算做到了一点七个亿。但是我告诉他，去年我采访这个广东宏远男篮的这个总经理朱芳雨的时候，他告诉我。现在的 c v 冠军之师，大概来说啊，一年的投入也只要四千万到六千万之间啊，这是非常大的差距。为什么会出现这样的差距？其实就是客户给你的钱有多有少。不过这里可以多说一句的就是，中超这些俱乐部在当时因为这个五年八十亿的进入，他反而更加肆无忌惮了。他觉得哎我有这个托底了，这个市场会越来越大。啊，我就要把这个泡沫做得越来越大，所以当时可能有五年八十亿这样的一个泡沫之后，又吹出了一个更大的泡沫，就是我们球员的这个身价啊，曾经有中国球员的身价是以一个人已经达到了一点五亿人民币的这个价格，非常吓人的。所以版权的上涨并没有带来一个盈亏平衡，反而是带来这些俱乐部进一步的更大的亏损。
1: 所以说这几年一直以来，中国足球的俱乐部都是一个大额开支而不赚钱的一个状态。那既然不赚钱的话，那对于他的投资人来说，他就需要想他投资的目的到底是什么？你投资一个商业项目或者商业组织，肯定都需要考虑短期或者长期的利益。那在足球俱乐部上面，这些短期和长期都对应着哪些呢
0: ？啊，我们依然是用所谓的商业投资的逻辑来看啊。如果看好短期的收益的话，我们可以把它理解成两种嘛。第一种是短期的直接收益，那比如说就是你可能在二零一八、二零一九年的时候，你说我要去加盟一个海底捞，或者我要开一个健身店，这个就是短期的收益嘛。我每个月我都是要赚钱的。但显然职业足球俱乐部从来不是这样的，因为你要去买人啊，你要去开出高额的工资，你必然要经历一个。先亏钱的一个阶段，那还有一个短期的收益叫做短期的间接收益，这个其实也很好理解，它就是一个广告的作用嘛。那可能大家一开始一想到广告，又想到当年的万达啊，前些年的恒大，它是一个广告的作用。可能大家想到，哎，恒大去搞了这么一个俱乐部之后，全国人民都知道恒大这个品牌了。但其实还有一层，我想补充的是，这个广告效益是展示给他的投资人和他的合作伙伴看的，包括展示给银行看，因为它是一个。搞房地产的，对吧？他要去拿地的时候，他不仅仅是要政策拿地，他还要去杠杆，他还要去借贷，对吧？那他展示给所有他的投资人，你看我跟地方的这些人关系有多么好，他是一种信誉的背书嘛。就好比在这个房地产出现大问题的之前，你去买一个房子，如果是很大的房子，你是大概率不会去考虑它会不会什么烂尾啊，它物业好不好这些问题的，你会对他非常信任。这个就是我们说所,所说的短期的间接收益。但对现在的中国足球来说 呢， 短期的收益就不存在了 嘛， 对 吧？ 各种短期的收益就不存在 了， 那我们就要看长期收益嘛。在一个资产它表现不太好的时 候， 如果我们还要去买 它， 啊， 就是我们经常说的所谓的抄底嘛。抄底来 说， 我们可以看两个例子。第一个例子就 是， 我们就说英冠 啊， 我们还不说英 超， 这是英格兰的第二级联赛。英冠有非常非常多的买家 啊， 我最近研究了一 下， 我感觉他就是去赌博。为什么 呢？ 英冠可能是除了中超之外最不健康的联赛，它仅仅是球员工资的支出就已经是它的俱乐部营收的基本一点一倍了。也就是说，不考虑俱乐部其他的运营成本，我就已经是一个亏损的状态了。那如果再考虑其他的话，可能会亏得更多。但为什么这么多人会去买英冠球队啊？希望他冲上英超，很简单，就是我们刚刚提到的英超这个版权实在是太贵了。英超。未来三年，它是进入一个新的版权周期，它的这个全球的版权总收益啊，加起来会超过一百亿英镑。对，所以这是一个所谓的超级逻辑嘛。我哪怕是一个英冠的非常排名靠后的俱乐部，但我买到它之后，如果它的表现很好的话，我对我来说还是一个资产的很重要的升值。包括我我们中国的这个复兴集团当年应该是去买这个狼队的时候，狼队还是个英冠球队，五千多万英镑把这个狼队搞定了。现在这个狼队的资产。少说有三四个亿英镑得跑 吧， 对 吧？ 你相当于就是花了五年把它做到了十倍 啊！ 这种赌 博， 我觉得很多人还是愿意玩一玩的。那另外一个就更好理解了嘛，在非体育领域里面啊，比如说民航的这个领域，当年这个2020年这个全球大流行的时候，还是人们去买波音的股票啊？为什么？他就是相信疫情一定会结束的，疫情结束了之后，这个国际的通信一定会恢复的啊，虽然现在也没有完全恢复了啊，但是他会相信这个行业是长期向好的，所以他会做这样的一些抄底活动。但我们现在看到中超还是没有人愿意进来去买他的这些股权 啊， 或者为他提供支 持， 啊， 也许我们可以理解为他不认为这个事情在他视野范围内能看到这个长期向好的这个转 变， 啊， 也可能也是单纯的因为啊现在这些人都没有钱了。
1: 所以说完短期和长期的这个收 益， 目前来 看， 投资中超俱乐部这两方面肉眼可见的可能都不存在。现在来说，回到重庆队的例子，解散的原因到底是什么？我们可能就能比较说得通了
0: 。对，刚刚我们其实就分析了这个投资端和消费端嘛，对应的把它往里一套，其实我们就能看出一些东西了。呃，首先我们说投资端，现在这个重庆叫两江竞技足球俱乐部，它其实就两家股东，一家叫做武汉当代。他持 90% 的股，还有一家叫做、这个，这就是重庆力帆嘛，就以前的这个摩托车厂力帆，他占的是 10%。但实际上出钱的啊，据我了解，这些年一直都是当代在出钱。呃，力帆他只是因为他持有这个重庆队训练基地的土地，相当于他是以这个土地来入股的，给了 10%。对，大概是这样的。那现在这个日子里面，每一家企业都不好过，对吧？所以没钱，其实这个不难理解。然后在消费端来说呢，其实就是我们刚刚说的嘛，中超曾经卖出过五年八十亿这样一个巨大的版权，呃，如果是这样的话，其实它可以对俱乐部的运营提供巨大的支撑的。但现在五年八十亿的这个泡沫已经破得连渣都不剩了。据我了解，可能去年啊、呃，中超的转播商给到中超公司的收入可能也就六千万到八千万之间了。啊，你想一下啊，八十亿到八千万，这是一百倍的缩水，所以就从消费端来看，这个也不存在了。所以不光重庆的啊，中超的这些俱乐部还肯定要面对一个啊非常危急的一个状态吧
1: 。所以就是股东、老板没钱了，然后从收入上，像版权，包括疫情影响的售票这些都受到了很大的影响，所以就出现了这样一个解散的情况。那到现在为止，我们会想，真的就没有办法来拯救这些被欠薪的球员，或者说这支球队吗？在重庆队的那个退出联赛并且停止运营的那篇公告里，我看他们也表达了对体育局、包括足管中心，还有另外一家叫做两江集团的企业的感谢。那为什么要感谢他们呢？他们在整个重庆队这个体系里面扮演什么样的角色
0: ？接着你这个问题，我们就可以回到一开始说的那个股改的那件事情了。啊，我们可以先说一下你刚刚提到的这些可能对很多人来说不太清楚的这些机构啊，它到底在这个事情里面扮演什么角色？啊，很简单啊，我们刚刚已经介绍了两个公司，它是现在俱乐部的股东，体育局和主管中心，其实在这里面没有任何的钱的这个帮助，它其实是一个中间人，就是说你以前的这个搞不下去了，对吧？新的人我帮你联系，而新的人就是你刚刚提到的这个两江集团，而这个所谓的两江集团，如果我们更具体的来说啊，就是一个重庆的市辖区叫两江新区，它是一个功能区啊，不是我们。可能很多人都知道的什么沙坪坝呀，什么这些，它是行政区，它是一个功能区，也就是说，啊、呃，由政府牵头的直接发展经济的一个区。它下面的一个相当于一个投资的集团吧。然后在这个投资集团下，更具体的就是一家叫做两江置业的公司。这个公司的主营业务其实就是基建和地产。啊、呃。那这个公司为什么会愿意进来？以我们刚刚那个投资逻辑上来说，它为什么会？和重庆的这个俱乐部产生关联呢，很简单，就是他在两江新区还有其他的一些业务，其中就包括了很重要的是，重庆有一个叫龙兴专业足球场，可以容纳六万人的专业足球场啊。如果这个亚洲杯没有取消的话，它是要作为明年亚洲杯的十个举办的这个场地之一的。但是啊，我们上一期节目里面也提到了，亚洲杯取消了，对吧？这个球场的项目到底是做还是不做？做完了一个六万人的专业足球场。说白了就是你以后办一个田径运动会都搞不 了， 最多最多就是希望疫情赶紧恢 复， 我可以办点演唱会。对， 但是现在就是巨大的不确定性 嘛， 因为我们看到很多这个媒体的数据披露出 来， 可能是一个二十亿的投入。那我现在留着你这个干嘛 呢？ 亚洲杯一 停， 连这么大的东西如果都成为一个未知项的 话， 那这个俱乐部这个事情他不管你也没有那么难理解。虽然一年只有五千 万， 但可能代表一种方向吧。然后我们再回到。我们一开始说的那个股改的这件事情，两江新区一开始的出现，他的身份就是我们说到的中间商，重庆的体育局也好，足协也好，是希望他作为新的股东来参与的。也就是说，哎，这个俱乐部现在虽然不赚钱啊，你出钱我也不能给你回报，那我只能给你什么回报呢？我就给你股份吧，对吧？你出资买股嘛，我就给你啊。但是两江集团他其实希望以一个赞助商的身份参与。啊，这个很简单，就是说啊，既然我也得不到什么回报，那我不要把我跟这个你一开始说到的这个不良资产也好、劣质资产也好，对吧？我把它产生强关联，我就是赞助商嘛。我今年给了你五千万啊，明年你还不行呢，我不赞助了就完了。但如果我成为你的股东啊，我就要对你负责任。我们说的直白一点，就是我成为你股东之后，你退出了或者解散了，那其实我是很丢人的一件事情。我们可以多说一句的就是，去年其实我在那个临时合伙人的那个稿子里面提到了一个现象嘛，其实有很多这种地方国企，就是文旅的企业来参与这个股改，当时也是一些足改的高层人士，他希望来推动的这样的一个趋势。当时的思路就是，哎，如果有这个主客场比赛，对吧？尤其当时有一个河南那个洛阳嘛，就是嵩山龙门，他当时说想要迁到洛阳去。说洛阳是一个旅游城市嘛，对吧？我把这地方搞了，你这个客场又来，又可以在我这儿玩，推动我的这个文化呀、旅游建设。他现在主客场已经连续三年没有办了，那对这个地方的文化旅游产生不到任何的推动作用。而且现在疫情防控这么严格，你这个文旅自身他自己能赚钱吗？我们不知道。那他还有没有那么的意愿去投资足球俱乐部呢？可能就更不知道啊。最后回到这个股改，就是。其实这个词一出来就是股份改革，一开始出来的时候叫多元化股份改革。它这个词并不新，它不是因为疫情之后才出来的。他在这个2015年那份足改46条里面，他其实就已经出来了。他当时出来的目的是什么？呢？他是希望一个俱乐部的股份构成是足够多元的。因为去年我们也看到，其实苏宁突然一下闪崩了。它其实就是因为它百分之百属于这个苏宁集团 嘛， 对 吧？ 你想一 下， 如果苏宁集团百分之六 十， 然后其他比如说四 十， 至少它没有那么脆弱但是这两年股改突然就变成另一个意思 了， 绝大多数人把股改和救命画上了等号 啊， 因为大部分的这个投资人陷入了这个危 机， 要拉新的金主出 来， 所以股改又被搬出来了。但其实我想说的 是， 股改一开始并不是这一层意思。
1: 刚才思琪从资本家的视角分析了一下这些股改的整个的情况，那我从百姓视角或者说球员视角来看一看现在呃欠薪的这些问题。因为据各种呃报道和球员的公开信，现在整个俱乐部的球员有很多人已经十六个月没有发过工资了。大家可以想想，作为一个打工人，十六个月没发工资是一个什么样的情况？哪怕他们的本来的年薪挣的很多。但是在这么长一段时间里没有收入，也是一个非常糟糕且让人觉得无法容忍的事那关于为什么会导致这样，其实是两个方面吧，一个是法律的困境，一个是在足球这个圈子里有一些文化的东西
0: 。对，刚刚你提到法律的问题，其实每次出现这种球员欠薪也好、讨薪也好，我就一直有一个很大的疑问，就是他们欠薪和讨薪到底应该去找谁？对吧？有很多我们之前看到新闻，各种各样的机构去法院，法院不受理；去足协，足协不受理；去什么行业协会啊，可能也不受理
1: 。对，关于法律欠薪这方面，我正好之前采访做的多一些。呃，情况大概是这样的，就是目前现行的我国的体育法还是1995年版本的，其中明确说了，体育相关的法律纠纷是应该由体育仲裁机构来受理。那体育仲裁机构将由国务院另行牵头成立。但是呢，二十多年过去了。到现在，中国也依然没有合法的体育仲裁机构。呃，像现在大家知道，足协、篮协也都有一些所谓的仲裁委员会，但其实他们只有在行业内有说服力，在法律层面都没有法律效力。他们能管的，只能是比如说俱乐部一旦欠薪，他最多取消你的参赛资格。其实足协每年也确实是在干这个事儿，每年年初他都会有一个准入审核的机制。如果球员存在一定规模的欠薪，他可以选择不签字。这样的话，严格来讲，俱乐部就不能参加今年的联赛。但是最近几年，因为经济状况，大家都知道，为了保住这些俱乐部的火种，基本上很多球员也都会选择，只要俱乐部做出承诺，我就先欠薪，我就先继续踢下去。那对足协来说，他最多也就能管到这个层面了。在实际的欠薪方面，他们也不是法院做出的裁决，其实没有任何的法律效力可言。呃，按说足协这边走不通的话，球员也可以去向法院去申诉，但实际情况是，很多法院会看到体育法里说的是体育相关的纠纷由体育仲裁机构受理，那他看到这个，你自然而然的就可以不管这事儿了。那即使他想管，在法律上也会遇到很多明显的障碍，就比如说一些足球里的专业的问题，像转会、自由身这个东西，在我们现行的劳动法里很难去解释。因为人口是不能买卖的呀，你这种东西我们劳动法里解释不了，再加上各种的阴阳合同啊、安家费之类的条款，法院即使想管，他也做不到有法可依
0: 。所以本质上来说，就是如果一个踢球的人在讨薪这件事情上找到了法院，那他也要被再被踢一
1: 次球。对，是这样的。那实际上，目前真正成功解决欠薪问题的少之又少，基本上也都是。这些外援外教通过告到国际足联或者国际体育仲裁法庭，他们在通过这些机构做出裁决，再通过法律层面的一个叫做《纽约公约》，可以在全球所有的缔约国产生效力。基本上都是通过这个途径。但是这实际上都是外教外援的情况。一个国内球员，如果你在我们这样一个小圈子里，你能怎么办呢？呃，你想闹这么大，恐怕也不太容易。所以实际上，这些国内球员。真的是处在一个弱势群体的角色
0: 。但是我去年看你写过一篇关于新体育法草案的一个报道嘛，里面好像提到了在新体育法里面关于这个欠薪这个方面，我们国内的球员也会在法律层面上呃有一定的提升。你介绍一下？嗯
1: ，这个目前来说其实只是一个意向或者方案。呃，从我跟一些律师的交流来看，他们大部分理解是现在这个新的修改方向倾向于让法院受理球员的这些案件。因为新成立新的体育仲裁机构是开始做了，但是这是一个非常庞大的系统性工程，包括像刚才说的那些具体足球专业的这种条文的解释，其实是一个很漫长的程序。至少短期来看，我们期待的这个新的仲裁机构是很难帮到这些球员的欠薪的
0: 。对，其实刚刚一飞从法律层面给我们带来了一些关于讨薪的这个信息嘛，但其实我觉得还有一个层面是，呃，我觉得挺荒唐的一些事情，为什么足球圈里？这么多人会这么容忍，就是欠薪这个事情发生啊？我觉得不仅仅是因为赚的钱多、底子厚，你欠我一两个月，啊、呃，没有什么关系。我跟很多的所谓的业内人士有过交流，其实我们就得到了一个非常重要的结论，就是这个圈子里有很严重的圈子文化。这个圈子文化，它不见得是一个所谓的跟中国文化和这个中国特色有关的东西。它更多的就是我们刚刚说到一个俱乐部，可能它还有这个所谓的管理层和员工，它管理层和员工的数量太少了。就我们放眼在中国，现在扩军之后有十八个顶级俱乐部，但可能在中国你能去这十八个顶级俱乐部当总经理的人，可能也就那么三十个人。为什么呢？其实这个总经理他要干的最重要的事儿就是传人，那就是我找到有限的资源，我找到有限的。优秀的运动员来给我这个俱乐部踢球，所以这三十个人你就想一下吧。如果今天你被欠薪的，所有人都沉默，你一个人出来说啊，你欠我薪了，我就不踢了，或者怎么样？你去下一家俱乐部的时候，我们大家在求职的时候都知道要做背景调查的，对吧？稍微圈里熟悉的人碰一碰啊，这个球员不行，虽然踢得还不错，但是太难管了，对吧？这个月我们公司有一个什么，比如说因为疫情的原因啊，对吧？我们财务锁家里了，没法。没法把这个钱发下去，我们随便说啊，可能有这么一个原因的时候，他就不理解，他就不踢了，他就在更衣室里面搞事情。那球员其实，而且尤其是大部分的年轻球员，他是很担心这样的状况发生的，所以可能就会默认这样的一个欠薪发生。当然，可能后续由于这个俱乐部确实经营不善了，他滚雪球会越滚越大啊，这是其中的一个原因吧。当说到这儿的时候，我刚刚因为提到了一个年轻球员，所以我想补充一下的是。重庆的这次欠薪，刚刚你提到16个月啊，据我了解，不是说专捡软柿子捏，真的是有那种上个赛季一整个赛季出场时间超过一千分钟的这样的一个球员，他也被欠了16个月。也就是说，没有这个主力球员、替补球员、优秀球员和本地球员、外地球员的区别，没有啊，一切都被欠了16个月。然后我想谈一下，就是重庆这一次欠薪这个整体事件的这样的一个细节吧。重建队是五月二十四号宣布最终停运的，他的最新的一轮罢训开始于五月十六号，啊、呃，也就是说他球队停训的七天之后啊、呃、解散了。为什么我要说最新的一轮停训呢？就是因为在这之前他还有过两次停训，分别是去年的中超的第一阶段和第二阶段之间，和第二阶段和第三阶段之间。这个就很明显了，就是每一次当球队要出发前往。现在中超联赛的这个封闭赛区之前，他都会停一次训。停训的目的是什么？就是你把欠我的工资好歹发一点点，对吧？你发我一点点，我就进去踢。为什么前两次没有解散呢？我做一个主观的一个猜测，也就是因为去年联赛都已经开打了，对吧？啊、呃，你对于一个球队来说，或者他的管理者和相关方来说，在打到一半的阶段，因为没有钱而退出。相对来说是一个比较丢人的事情。我们看到大量的报道也是说，去年在联赛中期，其实当代就没有怎么出钱，就是我们刚刚提到的这个两江集团拿了五千万解决了一些问题。但是在这一次，这个集团他不愿意再往里砸钱了，所以这个事情就结束了。啊，我们也可以看到，在这里面球员和俱乐部、个体和组织之间这个力量的悬殊啊，以前我爸训我是一种威胁。就是说，你给我钱，你不给我钱，我就不踢；不踢，你就栽面儿。但现在就是说，他已经变成了就是一个小孩和一个大人，就是你小时候想找你家长给你买个什么东西，你家长不给你买，你就坐在地上哭，你丢不了任何人的脸，就你是一种没有任何底牌的，我只能就是表露出我的可怜，对吧？你把钱给我吧。他甚至最后他的公开信里写的是，不用把所有钱给我，在。2021年4月30号以前的钱，我全部都不要了。你就把最近一年的给我，而且我没有让你在我这一次参加中超之前全部给我，你就按照中国足协的那个规定分批次给我。而且你给我签一个合同，我就可以进赛区。这样的情况下，还是没有人帮他。包括还有一个信息就是，如果重庆队最终这些球员不管他有没有达成工资的这个意向，他愿意进到赛区的话，啊，中超这边是会。把去年的转播分成提前的给到他们，大概三百万左右的样子吧。这个钱是可以解决他们在赛区里面前十轮比赛，可能大概三十到四十天时间里面的一个整体酒店啊、住宿啊、吃饭啊、训练啊这样的一些场地的。就是你不用担心，因为之前很多报道说，什么中乙、中冠的球员对吧，跑到其他俱乐部去借泡面啊，倒不至于这么惨。大家都在想办法帮他们。解决这个忙，但是最后已经卑微到这个程度了，钱还是没有进来。我觉得由此也可以看出，中国的这个足球俱乐部现在在这种投资人的眼里是一个怎样的黑洞，对吧？你把钱砸进去绝对不会有的，我绝对不会把这个钱砸进去，哪怕你已经这么惨
1: 。啊，其实造成现在这样的情况，也有很多球迷一直在说足协吧。那我从我个人角度来说，足协最大的一个问题就是。这几年来，一直为了保住这些球队的参赛名额，不断的在准入上面对大家有一些过度的放松。这样一而再再而三的放松的话，最后也就没有人来真正执行你的规则了
0: 。对你刚刚提到准入，其实有一个很明显的变化，就是你刚刚说到，可能有一些球员出于一些，呃，我刚刚说的山头文化，就是之前足协的规则是一刀切的。只要你不签字，你就通不过准入，你就不能取得下一个阶段联赛的参赛资格。之前是这样规定的，所以他之前其实是一个默契的一个作家，就我没有收到钱，我相信你会把钱给我的，我签字，我参加。现在是管理机构直接允许你不给钱，对吧？今年的准入规则就是，它好像是三个时间点吧，呃，七月份、九月份、十二月，具体我不是记得很清楚了。在这三个时间点里面。你给到 30%50%100% 的钱，你把它结了就可以了。它一步一步在退啊，你自己定的规则，然后你自己容忍它去践踏这个规则。那这个规则可以践踏，其他的规则可不可以践踏呢？你的被管理者会如何来看待你这个组织？我觉得可能我们来在说这届足协的时候，包括它的骨感，包括它的很多东西。啊，我们可以说中心民改革这些东西，大家其实一直有很大的争议。但这些东西是不是这个政策本身存在的问题？我们从长久看，我们叫一支球队，对吧？我们应该叫他广州恒大，还是叫他广州队？我觉得从长久来看，去中心化没有什么不对的。单从制定方案这件事情来说，我觉得没有那么大的争议。但是如果你定了一个规矩，你又去践踏这个规矩，而且是我们可以说践踏的这个规矩是，甚至可能就是违法的，对吧？你欠薪这些事情。至少在这件事情上，你就是你就是大错特错。你开始说足协是不是把这个奖给我没收了？我觉得把这个奖给我没收了，我也要说，你绝对不能践踏这样的规定。你在任何一个行业，建立在这种商业的这种合约上的这种规则，是绝对不能这样被践它的，要不然你这个行业是永远好不了的
1: 。那足协说到这儿，还是想到前两年陈学源主席说过的一个足球的公益性。呃，我相信他当时说这个话的目的是想找这些国企，把他们拉进股改里面，让他们承担这些社会责任，来保障这些俱乐部的所谓稳定性吧。当然，足球是应该有公益性的，但是我们的足球显然不应该被定义为公益足球，尤其是球员不应该成为这种公益足球的牺牲品。那我们这期节目就聊到这儿，欢迎大家在评论区留言，说出你自己的观点。如果对这期节目比较喜欢的话，也欢迎大家在苹果播客给我们五星好评，感谢大家的支持。那我们下期节目再见。